0: Oi, eu sou a Vicky. Bem-vindos ao Devaneios. Um lugar seguro para você ser quem você é. Devaneus. 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 Todos nós temos um olhar de mundo. Ao mesmo tempo que eu fico pensando e me questionando sobre várias coisas do tipo se morrer é dormir sem nunca mais acordar, então o que será que acontece com a nossa consciência? Profundo essa, né? Ou cabelo branco antes dos 30 é corpo inflamado? Ansiedade? Genética? Eu confesso que isso vem me deixando meio louca. <risos> e como é difícil fazer um bolo de cenoura sem batumar. O seu fica bom? Se fica, por favor, me conta o segredo. Também sei que talvez com quase certeza, a melhor forma de desvendar o mundo seja com bons olhos, com menos ansiedade, menos culpa, mais confiança e, claro, mais otimismo. A convidada de hoje nos mostra como ter esse olhar através de conversas gostosas e sensíveis, onde sua caixa de entrada do e-mail não precisa ser aquele lugar tóxico, e sim mais um lugar seguro e gostoso de troca. Tipo uma mesa de bar, sabe? A Cacau é a fundadora da newsletter New Plan Journal, que trabalhou com marcas queridinhas como Calzedonia, Smiles, Holy Chicks, Linus, Caju, Tonus Gym, além de outras marcas que possivelmente você já conhece que acreditam no poder das palavras. E é nessa jornada empreendedora que vamos entrar hoje. Cacau, seja muito bem-vinda aqui no Devaneios. Obrigada, Vicky,
1: é um prazer estar tá aqui. Mais uma vez super obrigada pelo convite. Adorei essas palavras de início.
0: Gostou? Tá no nível dos seus textinhos de início da newsletter? Tá mais que no nível, tá perfeito e é muito bom ouvir o olhar do outro.
1: Muito legal.
0: A sua news é muito isso, né? É um novo olhar, é um novo jeito de desvendar o mundo. E eu queria saber como é o seu olhar. Quero que você conte um pouco da sua trajetória até a criação da newsletter. A newsletter
1: surgiu num momento que eu estava muito voltada para mim. Foi num momento de incerteza, não só para mim, mas para o mundo. Então foi logo no início da pandemia. Acho que todo mundo viveu muito forte esse período de início no qual a gente não sabia o que ia acontecer. Eu sempre trabalhei antes de pensar no empreendedorismo. minha trajetória toda foi voltada para a corporação. Eu cursei administração e tinha certeza que a minha carreira ia ser empresa. Então eu tinha certeza que eu ia entrar num cargo, que eu ia subir, que eu ia virar diretora. Sempre na área de comunicação, mas nunca na área de conteúdo. Eu acho que isso é importante dizer porque as pessoas hoje leem os textos ou, enfim, me conhecem e acham que eu sempre escrevi como profissão. E na verdade não, eu sempre trabalhei como comunicação, mas a escrita sempre esteve um pouquinho de lado. Sempre foi uma habilidade que eu amo, mas que eu não colocava muito em prática. Logo no começo da pandemia, como eu falei, eu estava numa empresa que eu tinha acabado de entrar e que eu tinha super expectativa de ficar lá por muito tempo. E a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? A empresa fez um corte e acabei sendo desligada. Assim, o comportamento da sociedade como um todo naquele momento... Foi um momento que eu pude, com todos os privilégios que eu tive, de estar morando com os meus pais e ainda ter ali certos benefícios de privilégios de poder pensar no que eu queria fazer, eu tive a oportunidade de olhar para dentro e entender o que, que eu queria colocar no mundo. Qual que era, de fato, algo que eu pudesse fazer da minha casa, com o meu computador, sem um trabalho oficialmente fixo. E o que, que eu tinha ali de ferramenta mesmo para olhar para o mundo. E aí, eu tinha um computador com internet, tinha muitos recursos na época que estavam gratuitos, muitos cursos, muitas news, muito conteúdo e tava todo mundo adentrando nesse mundo, querendo saber o que que viria e querendo desvendar esse tal futuro, esse novo normal que na época as pessoas falavam muito. E, com isso, eu consegui, acho que, juntar, né? Resgatar um olhar que eu não dava muita bola ali, que era esse meu olhar, talvez, de, já uma curadora, mas no meu círculo muito pessoal. Então, eu já tinha essa habilidade de filtrar coisas legais e dicas e, e querer compartilhar para o mundo, porque eu acho que isso é algo que faz a gente ter uma news, a gente tem vontade de compartilhar. E aí, juntei tudo que eu tava vendo, tudo que eu tava consumindo, todo conhecimento que eu conseguia naquele momento sugar, um compilado de dicas e textos gostosos de ler. E é engraçado porque... A curadoria, ela tem o poder de ser a síntese de um olhar muito individual. Então, eu brinco que é como você colocar as mesmas músicas, mas numa outra ordem. Então, ela toca de uma maneira única e singular para cada um. E ela é, por meio do meu olhar hoje, esse compilado de links, de textos, de entrevista, de imagem, né? Porque a nossa news, ela é muito Magética, ela tem uma identidade visual, então eu consegui colocar para o mundo esse novo olhar de como seria esse mundo, assim, depois de tudo aquilo que a gente estava vivendo naquele momento.
0: É muito interessante você contar esse seu processo e a sua história, porque eu também já entrevistei outras pessoas aqui no The Vanales, principalmente com essa trajetória empreendedora que nasceu do período da pandemia, então nasceu muito desse olhar sensível, de parar, de pensar o que, que eu vou fazer agora, como o mundo está se comportando, essa preocupação exacerbada também com o futuro, porque a partir do momento que você está vivendo uma realidade muito incerta, que você tem que mudar todos os caminhos, a gente se questiona mais do que vai ser daqui para frente. né? Então, você sente que a New Plan hoje ela é uma extensão da Cacau ou no início ela já foi e agora ela não é mais porque acaba indo para esse lado um pouco mais comercial? Como que você lida com esse processo, com essa fase do início para que você está agora? E qual é o papel da sua intuição na criação de conteúdo? A intuição, ela esteve comigo, sem
1: ela, o New Plan não teria nascido. Eu brinco que se eu tivesse perguntado, feito uma pesquisa, tivesse feito um Business Plan, com certeza eu acho que eu não teria criado, porque todas as pessoas que estavam à minha volta não liam e-mail, não tinham esse costume, esse hábito, então provavelmente não seria nesse formato. E a intuição de ter ali essa junção de conteúdo, ela foi muito forte. A única certeza que eu tinha para criar esse produto, vamos dizer assim, era que eu acreditava muito fortemente de que tudo que a gente estava vivendo ali, nada mais seria igual. No fim, a gente viu que algumas coisas voltaram a ser exatamente iguais, mas eu não acredito que elas são exatamente iguais. Eu acredito que aquele período que a gente viveu foi muito transformador e eu tenho muito respeito de não romantizar nada daquilo que foi passado ali naqueles dois anos, dois anos e meio. Se a newsletter é ou não parte de mim, eu acho que ela nasceu uma grande extensão minha, uma vontade minha de colocar muitas vozes no mundo. Acho que quando você trabalha com marketing para marcas, você tem uma limitação de colocar um pouco do seu olhar, porque você ser uma boa profissional de marketing é você entender a voz da marca e não a sua necessariamente. E a criatividade ela tem que ser muito guiada para você fazer isso bem. Quando eu criei a News, ela era totalmente uma extensão do que eu estava acreditando, do que eu estava lendo, e eu fui sem intenção nenhuma de virar um produto. Quando eu criei e vi e me apaixonei muito pelo processo, eu brinco que criar conteúdo, eu acho que você tem que ser apaixonado pelo processo, pela rotina. Porque é algo muito cansativo, é algo que tem que realmente fazer parte de como você vive, do que você consome. Não dá para você criar um produto que te faça parar totalmente da sua vida e, ai, ah, peraí que eu vou tirar duas horas aqui para escrever essa news. Não funciona assim. Ela é um processo de pesquisa, ela é um processo de escrita que ela dura exatamente a uma semana que ela tem que durar. Então, quando eu comecei e me apaixonei por esse processo, eu entendi que eu queria muito que aquilo desse certo como trabalho, como realmente uma forma de ganhar dinheiro, de me posicionar no mundo sempre acreditei que o trabalho é como a gente se posiciona no mundo, é uma forma essencial da gente se colocar e da gente se ver, então quando eu entendi que o New Plan poderia ser isso pra mim, aí eu comecei a pensar em formas dele poder ter uma voz própria eu acho que um pouco por síndrome de impostor, um pouco por timidez. Nunca assinei a News em primeira pessoa. Essa nunca foi minha intenção. Então ele já nasce com uma voz muito dele. Quem me conhece, às vezes, fala... Dá para ouvir a sua voz quando eu leio. Mas quem não me conhece, acho que fica no imaginário
0: de quem é essa persona por trás e de quem é esse veículo mesmo. E Eu acho que é legal até essa voz ela ficar meio que subentendida, porque... Pode ser várias vozes, em vários tons, e daí deixa para cada um levar como inspiração, assim, né? E a voz do coletivo também, né? Falando por mim, quando eu consigo ler um texto que é quase que eu falando, a identificação é muito maior, né? Isso é muito legal. Exatamente isso, assim, quando eu faço a curadoria e faço o texto, a curadoria é intencional
1: de ser essa leitura do tempo, né? Eu brinco que eu tento fazer uma interseção entre o que é fato, então tem uma notícia, tem um veículo super sério por trás em, endossando aquilo, uma tendência, então de alguma forma aquilo vai mudar a forma como a gente se comporta ou como a gente se relaciona. E conversa de bar. Eu brinco que conversa de bar é aquele inconsciente coletivo de que você ou falou no bar, ou falou com alguma amiga por WhatsApp, ou falou na terapia. Então, a curadoria ela tem muita essa intenção de ser essa leitura do tempo e quando você lê e fala, nossa, eu estava justamente pensando nisso a semana passada, ou eu estava justamente falando sobre isso. O texto inicial, muita gente se identifica com ele, mas ele já é mais intuitivo meu e é muito legal quando as pessoas compartilham, porque eu vejo que tem mais pessoas ali sentindo, ele é mais o sentir da news então essa voz que eu deixo em aberto, eu acho que ela facilita um pouco até as marcas virem e a gente conseguir de alguma forma, entre muitas aspas escalar, porque ela justamente torna a voz de um veículo e não de uma pessoa, eu sempre tive muito essa preocupação quando eu quis que o New Plan fosse um trabalho, assim. E eu gosto muito de trazer colaborações, eu gosto muito de mudar um pouco o estilo também. Já fizemos newsletters temáticas, então, para as marcas poderem sentir que elas também têm um branded content ali, que é um conteúdo patrocinado super bem feito e super natural, eu acho que essa voz, talvez não tão pessoal, facilita.
0: Muitas marcas hoje se abriram né, para produção de conteúdo, para postar em formatos novos, em novos canais também. Muitas pessoas acham que o e-mail morreu, mas isso não é a verdade. Você, inclusive, é a prova disso. Eu acho muito bacana você trazer essas conversas gostosas. Isso da mesa de bar é o próprio Devaneios. O que está no seu inconsciente, o que você fala para os seus amigos, na terapia. E é muito legal que hoje você pode ter essa conversa diversas formas do digital. Então seja nas redes sociais, no próprio e-mail, coisas que antes a gente lia notícia, ali troca de informação dentro da empresa, do trabalho. Era algo muito formal. Então não tinha isso. Então é muito legal que hoje a gente pode ter essas conversas gostosas em vários tipos de ambientes seguros que fazem parte ali do nosso dia a dia. Você falou sobre romantizar, sobre o empreendedorismo. É super romantizado, principalmente o empreendedorismo feminino. O que você sente que as pessoas mais romantizam que você escuta e fala não gente, isso não é verdade, acontece de outro jeito, é muito mais complexo, dá muito mais trabalho, me conta. Bom, como eu contei, não era a minha intenção empreender,
1: né? não era meu plano. Eu acho que eu vim de uma geração que ainda é aquela geração que fez faculdade para ou entrar na minha empresa, ou para ser até empresária, no sentido de pegar algo que já estava pronto, ou que era da família. Então, eu tive muita pouca referência, apesar dos meus pais serem... Empreendedores, entre aspas, também, porque eles são empresários e tiveram que criar seus próprios negócios, mas muito por necessidade. Chegaram numa certa idade, nos anos 90, foram também mandados embora ali dos empregos que estavam e tiveram que se reinventar porque tinham filhas pequenas e... Criar o próprio negócio era a saída que eles tinham na mão. Então, eu já vim de um ambiente que não romantiza. Eu já vim de um ambiente em que tudo que foi criado ali foi muito para sobreviver. E que bom, são coisas legais, que deram super certo nas áreas que eles trabalhavam. Mas eu acho que não teve aquela romantização do sonho, do criar, de ser uma realização em primeiro lugar. Então, a minha referência de faculdade, de família, sempre foi outra. Sempre foi que talvez eu trabalhasse numa empresa, que aquele era o lugar mais seguro e que ali o caminho já estava traçado. Quando eu entrei no mundo do empreendedorismo e vi que a Nils poderia ser, e até eu brinco que teve. Temporada 1, um, temporada 2, temporada 3 do New Plan. Porque a temporada 1 um foi da criação que eu estava desempregada e criei. A temporada 2 foi quando eu voltei ainda para o mercado, quando a pandemia melhorou um pouco, as coisas retomaram. Eu ainda voltei, fiquei um ano no corporativo fazendo jornada dupla. E esse trabalho pagava a conta do New Plan? Pagava a conta porque eu não tive a oportunidade de me planejar para empreender. Eu empreendi... Por ser o meu projeto. Eu nem falava que eu estava empreendendo. Eu estava criando algo ali. Para me manter a, com a mente ativa. Com a saúde mental em dia. E conectada com o que estava acontecendo. E aí quando eu voltei. Na temporada 2. Eu brinco que foi muito bom. Para além de planejar. E fazer tudo que eu queria fazer financeiramente. Mas para validar que realmente o meu sonho, a minha vontade estava no New Plan. Então eu voltei com muito mais certeza que era aquilo. E aí sim, eu acho que eu encontro hoje os reais desafios. O que eu vejo muito, que hoje tem uma desassociação do empreender com o trabalho desafiador, assim. Então, eu brinco que até os nos altos e baixos, até os baixos são um pouco romantizados, porque se você está empreendendo, é como se você estivesse realizando um sonho. E eu acho que isso é um pouco vazio. Eu acho que empreender para uma mulher, principalmente hoje no Brasil, é um desafio muito grande. Então, eu acredito que o trabalho tem um lance com reconhecimento, tem um lance com a independência financeira e que muitas vezes não é todo mundo que tá pronto, não é todo mundo que pode. Eu acredito que até os sonhos mudam, se moldam então quando você criou um negócio você tinha vontade de uma coisa e essa vontade às vezes não é mais a mesma e aí você se sente muitas vezes preso porque aquelas vontades mudaram, eu acho que você tem que assumir como empreendedora muitas facetas e que as suas facetas nem todas você tem habilidade então eu brinco que habilidade comercial por exemplo, não é para todo mundo que sabe vender seu próprio peixe a habilidade de fazer networking a habilidade de fazer comunicação para redes sociais, né? Hoje a gente vê profissionais autônomos tendo que ser criadores de conteúdo. Então... Eu acredito no empreendedorismo mais colaborativo, é o que eu tento fazer. E eu brinco que eu tô no nano empreendedorismo, né? nem no micro. Realmente no meu ecossistema super pequeno, me permito ser pequena. Tem muitos conceitos do empreendedorismo que é, ah, você tem que escalar, você tem que fazer sua empresa para vender. Super admiro, acho que a gente tem que tá ligado em tudo isso, mas hoje eu me permito ser uma news sensível, longa, muitas vezes, então é difícil criá-la, é uma news nichada, é uma news que tem imagem, então a criação dela é difícil, e é uma news que tem alguns caminhos e que eu escolho hoje a monetização por meio de um deles, que é o Branded Content. Então, eu acredito no empreendedorismo que eu não faço nada sozinha, então, sempre tive equipe, pessoas que trabalhavam comigo, né? Também tirar esse estigma de que a equipe que a gente pode ter, a equipe CLT, full time, que tá 100%, presencial, acho que, enfim, isso nem cabe hoje no meu negócio, mas de ter pessoas cocriando comigo, porque muito rápido eu vi que eu sozinha não conseguiria. E eu acho que o projeto tem um potencial que com mais gente pensando, com mais gente ajudando, com mais gente trazendo ideia e colocando energia, ele pode ser muito melhor.
0: Eu me vejo em tudo que você falou. Inclusive, eu me considero empreendedora com o Devonês. Com certeza. Porque eu acho que assim empreender também é um estado de espírito. Não sei, o seu cérebro trabalha e visualiza, eu não sei, é algo diferente, eu acho que eu sempre tive isso muito dentro de mim, embora eu também sempre trabalhei para a empresa, porque enfim, a gente nunca se sente preparado né, para fazer algo nosso, eu sempre tive na minha cabeça, ah, eu preciso trabalhar para os outros para aprender e depois trabalhar para mim. E o Devaneios, ele acaba sendo muito esse lugar que eu também quero levar para um outro nível, para uma nova etapa, nova temporada, e trazer mais esse lado comercial. Mas também é difícil, né, quando a gente fala muito de troca, de conversa, sobre o olhar, como você se manter comercial e ainda ser sensível? Como ser comercial e ainda trazer sua intuição? E ainda você não tirar a essência? Da onde ele veio? porque ele nasceu? Então, isso é muito difícil. E quando você fala né das facetas, a gente tem que assumir nossas várias versões. Por exemplo, no lado comercial, eu sou zero comercial. Assim, Às vezes eu saio com meu pai e eu acho muito legal o meu pai fala assim, ai, minha filha tem um podcast, ele fala para todo mundo. Só que eu morro de vergonha, que a pessoa fica tipo, ai, que legal. E eu não sou aquela pessoa que, nossa, entra lá em tal plataforma, segue lá. Eu sou zero, eu fico tímida, eu dou aquela risadinha. Assim, não faz parte do meu perfil fazer isso. Até gostaria, porque acho que me ajudaria muito mais. Mas é engraçado, né, como a gente tem que, às vezes, assumir, aprender. Isso é algo também que eu estou tentando né? aprender a ser um pouco mais comercial, mas é difícil. E até na nossa troca, antes do Devaneios, você comentou comigo que depois de quatro anos da New Plan, você ainda sente, em alguns momentos, um desânimo com o próprio negócio, que veio de dentro de você. Eu acho que essa sensação, esse sentimento, muitas pessoas podem se identificar, porque eu me identifico muito com o Devaneios, hoje, ele não é monetizado, e ele é o que me move, ele é o projeto que me brilha os olhos, porque eu acredito muito, porque sou eu, são as pessoas, a gente fala de sentimento. Mas o fato, às vezes, de não monetizar, acaba me desanimando, porque eu tenho que fazer um investimento ali, mensal, e acreditar, confiar. Quais são as ferramentas que você usa nos seus dias quando você se sente mais desanimada, como que você se ergue nesses momentos? Eu acho muito legal falar disso, porque é uma coisa
1: que, de novo, eu vejo pouca gente falando no empreendedorismo. É óbvio que se fala em perrengues, mas nesse tipo de perrengue, assim, interno, da gente, talvez se sentir desanimado, não no sentido ai, quero desistir, não vai dar certo. Porque eu acho que também tem isso, as pessoas acabam extrapolando as coisas. E eu acho que tem uma expectativa de você empreende, você é feliz você que escolheu, você que criou.
0: E você é bem-sucedida.
1: Bem bem-sucedida, você tá ótima, você nunca pensou em outra alternativa. Sendo que eu mesma já pensei várias vezes outras alternativas e eu acho que eu vou pensar por muito tempo, porque eu tô viva, eu tô vivendo, eu tô vendo o que os outros estão fazendo, eu tô conversando sobre trabalho, como eu falei, trabalho para mim sempre vai estar tá como uma forma de posicionamento no mundo, então para mim é sempre eu vou estar tá com a antena ligada. E eu acho que o desânimo, eu sinto que quando você empreende e o seu negócio é pequeno no sentido de você ter equipes pequenas e pouca possibilidade de delegar totalmente, né? Eu acho que eu sinto que quando eu não estou bem, o negócio sente muito mais do que se eu não estivesse bem dentro de um cargo de uma empresa. Então, é claro que ali eu tinha toda uma estrutura. Se você não tá bem, se você adoece, tem alguém para fazer por você, a roda já gira. E eu acho que nesse empreendedorismo quando você tá começando e quando tem palavras sensíveis e quando tem uma frequência, sabe? Eu lembro que no começo, a primeira news que eu fiquei doente, eu falei, meu Deus, por que, que eu fui inventar algo que sai toda semana? Por que, que eu não inventei algo que sai assim todo mês? Por que, que eu não me protegi contra essas adversidades? Mas enfim, eu venho aprendendo a lidar com isso, um me respeitando mais. Então, venho conversando com outras pessoas e vendo que aquilo não é só meu. Tem um termo que ficou famoso, que chama quite quitting, que é o que os empregados estavam fazendo o mínimo necessário por conta ali de um definhamento ali, uma saúde mental no limite e fazer o mínimo necessário nos seus empregos e aí outro dia eu brinquei com uma pessoa e falei, nossa, quite quitting com o nosso próprio negócio, isso vale? Porque também tem dias que eu trabalho no mínimo, também tem dias que eu não consigo fazer mais, então um, eu tô tentando me observar mais e respeitar e ter ferramentas de negócio que possam suprir, então ter ali conteúdos extras, ter templates que possam entrar quando não estou muito bem, e pessoas também, como eu falei, que podem me ajudar. Mas eu acho que quando o desânimo é um pouco maior, vamos dizer, mais profundo, quanto a esse caminho que eu tô escolhendo todos os dias, porque eu acho que empreender, você fazer acordos com você mesmo todos os dias, que é aquilo. Porque ele coloca muito mais no risco ali do que qualquer outro emprego. Então, quando eu estou repensando esses acordos que eu estou fazendo comigo mesma, eu gosto de pensar um pouco no reconhecimento. Então, essa é uma ferramenta que me traz Felicidade, que me traz alívio Então de pensar O quanto as pessoas elogiam o, As mensagens que eu recebo De quanto ajuda as pessoas Então a gente recebe muita mensagem De que as pessoas usam para o trabalho De que as pessoas fazem pausas para ler a news De que as pessoas se emocionam Quando lêem aquele texto Então eu me apego muito nisso Na troca de mercado também Então pessoas que trabalham em marcas Admiram o negócio E eu penso, putz, quantas marcas legais Grandes que tem equipes, que tem agências trabalhando para elas, toparam estar aqui, e não é por conta dos números, porque a gente ainda é pequeno em termos de números, mas toparam estar aqui por conta dessa ideia. Então, eu faço essas ferramentas, faço ferramentas um pouco de relembrar, meu processo no começo, quando eu tinha mais tempo de escrever, então, pelo menos uma vez por semana, eu preciso ler as minhas newsletters favoritas, relembrar de onde aquilo surgiu, tirar um tempo mesmo para clicar em todos os links, independente se eles vão ser úteis ou não. E me nutrir ali de referências novas, que é isso que eu mais amo. Ter boas referências e me alimentar em termos de conteúdo.
0: Esse resgate, ele é muito importante muito necessário. Até hoje, meu pai me mandou uma mensagem que me comoveu. E eu sempre quando leio uma mensagem do meu pai, dos meus amigos, do meu namorado, enfim, que me toca, eu sempre favorito. Porque eu sempre vou para elas quando eu tô mais com baixo astral, assim. E às vezes não tem a ver com o negócio em si, né, com devaneios, ou enfim, com outros trabalhos. Tem a ver muito com a vi pessoa, né, para eu me resgatar como pessoa. Minha confiança de você é capaz, você é boa, você consegue. Então, isso é muito importante. E isso também de se escutar, né, no meu caso, que tem um podcast, que você falou que reler suas news que você escreveu, eu acho muito legal, porque a gente consegue ver muito uma evolução, né, de quem você era, quem você está se tornando, quem você quer ser, e ver até onde você já chegou, né, porque é bastante tempo, e já foram várias news, já foram vários podcasts de Devaneios, Fazer essa retrospectiva, nessa né, linha do tempo é muito importante para a gente se resgatar.
1: Um exercício que eu gosto de fazer também, vi que, que participei de uma mentoria só para mulheres na época também da pandemia, em que enfim, projetos femininos que tinham potencial e que queriam algum objetivo, e eu tinha o um objetivo de monetizar, e a minha mentora na época ela me falou muito sobre isso, porque ela trabalha num dos maiores veículos de comunicação e ela fala que hoje criar conteúdo, a gente se apegou muito nos números. Então, a gente fala na internet de milhares, como se fosse qualquer coisa. E a gente se resgatar e fazer um exercício de que se tem 10 pessoas lendo sua newsletter, se tem 10 pessoas ouvindo esse podcast, se tocando e parando para ouvir 45 minutos, 50 minutos. Isso já é muito válido. É que a gente parou de valorizar isso em algum momento no qual os algoritmos ficaram bizarros em termos de grandeza. Então, até quando eu trago uma marca, assim, eu gosto muito de contar que é óbvio que performance assim, em algum momento entra e sempre vai entrar porque envolve dinheiro. Mas eu acho que, para mim... Eu gosto de lembrar que se tem pessoas abrindo, se tem pessoas sendo tocadas, isso me recolhe de novo para um lugar do porquê que eu criei. Eu não criei com o intuito de ser a maior. Óbvio que todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser a maior possível dentro do que você cria, mas eu, eu gosto de lembrar disso porque eu acho que os números hoje eles dão muito gatilho para ansiedade eu acho que a gente se cobra já demais então
0: também é algo que eu gosto de
1: fazer, sabe?
0: Não, até hoje eu tava me auto boicotando porque a WePod me mandou uns números do último episódio, né? O 46 eu mandei pro meu pai e ele falou, não, a gente tem que ver um jeito de crescer, não sei o que esses números... São bons? Ele meio que perguntou. Daí eu falei, não, são bons. Daí ele falou, isso é desde que você criou o podcast? E quando eu vi os números, eu falei, nossa, tá bom, né? Tá alto. E daí eu me peguei pensando, não, mas eu acho que isso não é do episódio 46, isso é desses dois anos. E daí eu fui perguntar. Para o IPOD, né? E, gente, isso daqui é referente a, do, a esses dois anos ou só de um episódio? Eles falaram, não, é só de um episódio. Então, assim, como a nossa mente, ela sabota, né? Pô, eu achei muito incrível o número, mas quando eu parei para ver direito, eu já, assim, não, meio que duvidando de mim. Isso não é de um episódio. Isso aí é a soma de quarenta e poucos episódios. Então a gente se cobra muito, né, e a gente acaba se colocando muito em questão. Como que você lida com essa culpa, tanto no trabalho quanto na vida pessoal? Porque criar conteúdo, é que nem você falou, demora, é um processo até cansativo, né, que é, é todo dia, tudo que você vê, que você escuta, o que você sente, tá ali no seu banco de referências que pode servir pra você em algum momento pra criar. Então, quando a gente estava falando também sobre romantizar o empreendedorismo e quando a gente, às vezes, desanima no momento que, nós, como que eu posso desanimar de algo que eu criei? De algo que nasceu de mim? Sim, porque às vezes só depende de você. E às vezes a gente não está bem no relacionamento, às vezes a gente não está bem com a gente mesmo. Isso acaba refletindo no trabalho. Por quê? que por mais que você tenha uma, ou duas ou cinco pessoas, você também precisa colocar ali, para o negócio veio de você. E assim, mais do que ninguém, você entende o negócio, o fluxo do negócio, a dinâmica do negócio. Então, isso também acaba sendo exaustivo. Às vezes você só quer falar, gente, eu não quero entrar no celular por cinco dias, por um dia. Mas não tem como, porque a gente está nesse meio digital, né?
1: Eu venho trabalhando muito a questão da culpa. Eu acho que a, a sociedade impõe na gente, né? Ah, você criou esse negócio, você tem que ser feliz, você tem que estar tá animada e satisfeita. Eu venho trabalhando porque tem dias que eu preciso largar a caneta e isso é importante para o negócio, isso é importante para mim. Eu, como mulher, a gente acumula muitas outras funções, além do trabalho, e é algo que eu venho pensando muito a respeito disso, de como lidar com tantos outros pratinhos, sendo que ainda eu preciso estar tá muito bem para esse pratinho, esse filho aqui, crescer e nutrir. Eu venho tentando colocar espaços realmente para mim, assim, e tentando me respeitar um pouco mais. Vou te dar um exemplo, esse trimestre no New Plan, eu não consegui colocar nenhum terço das metas que eu tinha por vários motivos pessoais. Eu vou casar, eu vou tirar férias pela primeira vez, mais longas. Uma pessoa muito importante da minha equipe também tirou férias. Então, várias outras esferas da minha vida. Infelizmente, o negócio ainda não tá pronto, para ficar blindado totalmente disso. E eu acho que tem uma culpa muito forte, assim, quando eu falo de empreender e que eu vejo as pessoas, é que as pessoas esperam novidade. Elas esperam que você tenha algo novo e disruptivo. Revolucionário, né? Uhum. A cada trimestre. Então, ah, então tá. Então só newsletter, que mais? E, gente, às vezes você sobreviver fazer um formato que você criou, sobreviver já é muito e fazer com que ele dê dinheiro e fazer com que ele monetize, então eu venho tentando pensar que ninguém sabe o back office disso, ninguém conhece o que a gente tá passando, ninguém sabe das nossas batalhas, dos nossos desafios e venho tentando entender que eu vivo de um negócio pequeno Mas que eu já vivo dele E que isso já é muito E que isso já é uma super conquista E que eu já tenho pessoas que também Trabalham nele Então eu tento relembrar coisas óbvias Que infelizmente Acabam passando E é quando a gente vê, a gente só tá focando No que mais, que mais, que mais
0: E tem inclusive o trabalho invisível né? Principalmente do lado das mulheres Isso que é a nossa realidade Jovem, não tem filhos mas existe, assim, a casa, existe o relacionamento, existe a família. Então, tudo isso que a gente acaba não expondo né, no nosso trabalho, mas que faz parte do nosso dia a dia, nos desgasta e nos consome o nosso tempo e a nossa energia. E o que as pessoas não falam também, principalmente nessa coisa de crescer, de esperar novidade e no que mais, é que, para você conseguir ter uma estrutura dessa, você precisa de dinheiro. E às vezes, muitas vezes, né porque a gente está falando do Brasil, as pessoas não têm esses recursos, nem para sequer dar o primeiro passo. Então, você crescer organicamente é muito difícil, é doloroso, é cansativo. Então, por isso que ao longo desse processo, acaba vindo muitos questionamentos, né? E a gente acaba se duvidando ao longo do caminho, porque de fato, precisa de dinheiro, precisa de investimento. A partir do momento que você precisa de ajuda, você precisa pagar para alguém, você precisa contratar essa pessoa. Então, quase tudo, né? Para não generalizar aqui em questão de crescimento, vai envolver essa questão financeira. É, é complicado, o buraco é mais embaixo. Eu falo até na terapia
1: que ela me, a minha analista fala, não põe a culpa no new plan. Porque eu acho que é um pouco injusto também. Quando a gente coloca toda essa exaustão, desse cansaço invisível. Desse papel de cuidar que a gente assume muitas vezes. Não só com relacionamento, nem com o filho. Até o autocuidado, né? O autocuidado. Outro dia mesmo eu tava lendo, né? Um post, acho que o The Summer Hunter que fez. Sobre essa necessidade do bem-estar e dessa culpa que vem. Porque se você não tá fazendo algo por você. Ou se você fez e não ficou bem você está culpado. Então, eu acho que muitas vezes a gente tende, quando a gente empreende, a colocar também todas as nossas frustrações, vamos dizer assim, ou todas as nossas não conquistas ali na culpa daquele negócio que não está dando dinheiro. E eu acho que a gente tem que relativizar e não comparar coisas que não são comparáveis. Então, venho tomando esse cuidado. E as pessoas também não tem esse cuidado na hora que elas perguntam ou na hora que elas cobram. Ah, nossa, mas então você consegue ganhar igual? Você ganharia de dinheiro tendo numa empresa? Não. E aí, quando você responde não, você automaticamente se sente culpada ou quando você não consegue fazer algo que você queria porque, enfim, financeiramente não fecha ou quando você se compara com alguém que não é empreendedor e aí você vê tudo aquilo que a pessoa está conseguindo e você não. Então, eu acho que eu venho tomando esse cuidado de não cair nessa cilada, de comparar o Newplan com o que realmente ele tem que ser comparado, que é uma newsletter no Brasil de conteúdo gratuita, que escolhe monetizar por meio de parceria com marca, a gente sabe como que é a questão das parcerias, das marcas enfim, até os influenciadores estão tendo muita dificuldade hoje, então escolhe esse caminho e que já consegue trazer o retorno para eu poder não ter outro emprego e trazer o um retorno para eu poder ainda pagar pessoas comigo, eu acho que é isso que o New é, e é. É isso que ele merece ser visto como. E aí todas as outras frustrações como mulher, ou todos os outros cansaços e todos os outros papéis, isso é o cacau que preciso colocar limites ou repensá-los independente. Eu acho que também quando você empreende, você coloca tudo no mesmo saco e não ficar justo. Você acaba tomando decisões que eu acho que você não tem a clareza ali do que que é de um e o que que é de outro. Então, eu venho primeiro separando, isso tentando separar, e tentando repensar para eu conseguir ter um negócio desse tamanho e para eu conseguir crescer como negócio quais as outras áreas precisam estar equilibradas e quanto de energia eu preciso colocar para esse equilíbrio então muitas vezes também você vai ter trimestres ou semestres ou até anos em que você vai estar tentando equilibrar alguns outros pratos ali e talvez o seu calendário de conteúdo não seja tão inovador quanto as pessoas esperavam mas é tão importante quanto aquelas outras áreas estarem equilibradas.
0: E você até comentou comigo sobre os processos que você vem criando para até ter uma qualidade melhor de vida dentro do seu trabalho, dentro do empreendedorismo. Que tipo de empreendedorismo que você vem criando pra você e que você quer tá?
1: Eu acho que muito essa questão desse empreendedorismo mais colaborativo, então muito buscando fontes e pessoas que possa criar minha própria rede de apoio dentro desse negócio acho que quando você tá em empresa você tem todos os colaboradores ali meio que com você naquela mentalidade eu entendi que o empreendedorismo feminino é muito solitário assim então eu acabo que tento criar uma rede de pessoas e tento colocar rede de pessoas que eu realmente possa mostrar vulnerabilidade e possa ter ali esse apoio de alguma maneira e venho tentando organizar melhor a forma como eu trabalho, assim, que para mim de novo isso estava rebatendo na minha vida pessoal de uma maneira totalmente desorganizada. Então, eu venho tentando criar processos, assim, acho que esse trimestre também foi um trimestre tá sendo um trimestre muito da porta para dentro do negócio, assim. Então, a gente também tem um pilar de negócio que a gente cria conteúdo para marcas, né? A gente ajuda a marcas a criar em newsletters e ajuda marcas a fazerem conteúdo para esse canal e quando você entra nesse pilar, você tem um pilar de timing e de processo como uma agência então eu venho tentando estruturar um pouco mais esse pilar de processo, de timing de tempo mesmo de devolução até porque a gente como um negócio pequeno quer abraçar o mundo quer fazer o melhor para cada um desses clientes, então venho colocando muita energia em pensar qual que é o um processo que eu consigo dar conta, e de que o meu time consegue dar conta hoje, e eu acho que é isso, as pessoas ai, ah, é processo, a empresa já devia nascer com processo, ou então, ai, ah, se você devia pensar logo que você começa e não é assim, sabe os processos mudam também, então processos que cabem hoje para mim, talvez daqui dois anos, se um dia eu tiver filhos, não caibam mais, então é um empreendedorismo que eu quero que caiba na minha vida, que seja sustentável pro futuro, assim. Eu acho que eu poderia estar tá trabalhando talvez mais horas, ou eu poderia estar tá trabalhando sábado e domingo, por que não? Mas isso não é sustentável para mim e não é o que eu quero, assim. Eu já estive em lugares de trabalhos, de processos que não eram alinhados comigo. Eu consigo dar conta, mas me fazem muito mal, a conta é alta. Então eu venho tentando pensar um pouco nisso.
0: Qual a sua relação com a independência financeira? Porque a gente conversou sobre isso antes e eu te perguntei como está a Cacau? O que vem te deixando ansiosa, o que faz parte da terapia? É a conversa de bar da New Plan e você me trouxe sobre esse tema, a independência financeira, que é algo que pega muito para mim. E eu queria que você compartilhasse um pouco o seu sentimento sobre isso, porque eu acho que as pessoas podem se identificar muito. É uma coisa que eu sinto muita falta de as pessoas falarem mais.
1: As pessoas não abrem essa parte, principalmente no empreendedorismo. Acho que aí é outro ponto de romantização, porque uma vez que as pessoas não falam sobre isso, já fica romantizado. A gente precisa de dinheiro para viver, e eu acho que dinheiro também é uma forma de reconhecimento para mim. Então... Eu tenho esse ponto hoje porque eu já vim de uma carreira corporativa. Então, eu tenho ali o custo de oportunidade, vamos dizer assim, de eu estar lá. Quanto que eu estaria ganhando? Não que eu faça essa comparação todos os dias, sou ciente da minha decisão. Mas eu acho que uma vez que você coloca energia e que você vê aquilo como trabalho... É muito importante você também querer receber e eu acho que eu tô numa fase de vida, né, tenho 33 anos, vou me casar, já moro sozinha faz um tempo, então é o que eu falei, é um empreendedorismo sustentável para mim, tem que ser sustentável nessa parte também. Eu venho pensando muito nisso, em formas de otimizar e de poder ganhar mais, e de poder. Eu acho que isso é uma coisa também com criador de conteúdo fala-se pouco assim, porque a gente sabe, gente, que número não é dinheiro, né? Seguidor não é dinheiro, alcance não é dinheiro, e eu penso muito em formas criativas mesmo de conseguir fazer com que tudo isso que eu estou fazendo e tudo isso que eu estou criando, como que isso pode vir? Então, eu acho que a ideia do empreendedorismo, eu acho que muitas vezes esse desânimo, vamos dizer assim, vem também de um lugar putz, eu queria estar tá em outro lugar financeiramente, ou até quando? Eu acho que isso é muito importante também você se perguntar até quando, até onde eu posso ir, até onde não dá para mim, o que, que eu faço se não rolar, ter um plano B, porque mesmo se planejando para um empreendedorismo, você pode cair nesses lugares muitas vezes. Eu penso muito nisso, eu faço bastante plano, eu mudo bastante a rota, mas... Eu tento pensar criativamente, porque eu ainda acredito muito no projeto. Então, eu tento sempre ter ferramentas criativas de otimizá-lo.
0: Com certeza. Eu acho que não tem uma fórmula mágica, né? Cada negócio é muito único. Um dos pontos é a gente se adaptar, a gente manter esse olhar muito curioso e acreditar. E é isso, você entender seu limite, onde você pode chegar, até onde você... Pode ir e tentar achar esse lado mais sustentável. Às vezes no primeiro momento é difícil, mas ao longo do processo a gente vai descobrindo também como deixar mais leve também, né?
1: eu acho que abrir mão, sabe também, Vicky? Saber abrir mão de algumas coisas. A ideia é o que não falta, mas a gente tem que saber por onde focar e talvez nesse momento o negócio precise de uma energia num lugar que não seja tão lindo e criativo mas que seja um lugar que vai levá-lo mais à frente então, eu também várias vezes deixo planos de lado porque eu estou escolhendo viver do new plan e, e realmente colocar energia para ele crescer, sabe?
0: isso. Cacau, eu queria ficar horas aqui conversando com você mas estamos chegando ao fim e... Agora eu vou te fazer perguntinhas rápidas, é um bate-bola, jogo rápido, para você pensar o que vem na sua cabeça, fica tranquila, aqui é um lugar seguro. Então vamos lá. Uma news que te marcou? Acho que a primeira que a gente teve uma marca, a Coaida, que a gente falou sobre o dia da leitura. O que te brilha os olhos? Escrever. Seu olhar para o mundo em uma palavra? Compartilhar. Última nota do seu celular? Tudo que eu preciso fazer pro meu casamento. <risos> dica boa, a gente compartilha. Qual é a sua dica? Eu sou apaixonada pela
1: Sally Rooney, que é uma autora irlandesa que eu amo. Pessoas normais, conversa entre amigos e Belo Mundo. E o que é Devaneios pra você? É ter a liberdade de imaginar
0: novos mundos.
1: Perfeito.
0: <risos> <risos> Ai, obrigada, Cacau. Fiquei muito feliz. Eu amei. Por favor, compartilhe as redes sociais para as pessoas conhecerem a sua news. Inclusive, deixa eu te falar ao vivo aqui, que umas amigas minhas perguntaram qual seria o próximo episódio de Devaneios, quem eu ia entrevistar, e eu falei da New Plan, falei de você, e elas já seguiam. Não acredito. Assim, tô falando ali de duas pessoas, duas amigas que eu conversei na segunda-feira. E elas, ai, ah, já sigo. Então, assim, sinta-se muito orgulhosa do seu filho. Isso é uma coisa que pra mim.
1: Me dá muito ânimo, porque eu também, como você, não sou muito boa de vender meu próprio peixe. Acho que as pessoas, se elas quiserem vir, elas vêm, e se elas quiserem ficar, elas ficam. Mas muito obrigada, Vicky. Foi um prazer poder falar sobre esse projeto que é minha paixão e sobre esse
0: super desafio que é empreender
1: hoje, eu acho, na internet, principalmente.
0: Ai, Obrigada, eu amei a nossa troca. Compartilha e o arroba da Newplan, por favor, para as pessoas conhecerem. Claro, no Instagram a gente é arroba newplan.journal.
1: No TikTok também, estamos no TikTok agora, fazendo um conteúdo muito gostoso, assim, um carrossel de notícias. Também arroba newplan.journal. E para se inscrever, é www.newplanjournal.com. Deixar seu e-mail lá, falar quem te indicou. Pode falar que ouviu aqui, vou adorar.
0: Ai, que ótimo, gente. Por favor, quem está nos escutando, vão seguir, vão acompanhar, porque de fato são leituras muito gostosas e inspiradoras. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Acompanhem também o devaneios.cc e até o próximo Devaneios.